0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando outra edição do podcast... E de novo com o convidado, né Pedro Rodrigues, tudo bem?
1: Saudações, Bala, com um convidado mais que
0: especial, esse vai ser bom. Cara. Ricardo Fischer, armador de Bauru, tudo bem meu caro? Obrigado pela presença aqui.
2: E aí Bala, e aí Pedro, obrigado vocês aí pelo, pelo espaço e poder participar desse programa aí, que é muito legal.
0: Obrigado, antes da gente falar sobre Liga das Américas, um pouco da carreira do, do Fischer, é, queria falar um pouquinho sobre o All-Star Game, aconteceu nesse fim de semana, o na verdade o All-Star Weekend da NBA em Toronto, no Canadá, inclusive com a presença é. do Raulzinho, que participou do jogo. Jogo dos calouros, mas o grande nome, tanto da sexta, quanto do sábado, quanto no do domingo, foi o Kobe Bryant, que se aposentou. Teve o Festival de Enterrados que foi realmente muito bacana, na disputa do Zé Clavino, que acabou ganhando contra o Aaron Gordon, mas ficou muito no, no Kobe Bryant, né? Pedro, o que, que você viu aí da festa? O que, que você notou e. Vai deixar saudade o cidadão, não? A homenagem
1: foi bacana, né? Nossa, foi muito legal, foi emocionante. É muito legal a reverência dos outros jogadores em relação a ele, né? Cara? Isso aí foi bem legal. E realmente é o que eles chamam de showcase, né? Eles mostram exatamente todos os o, o talento que o jogador NBA tem, né? A disputa de três pontos foi fantástica, o campeonato de enterradas foi, cara, foi acima da média. E o jogo em si foi mesmo para mostrar acrobacia. Não existe nenhum tipo de de competitividade ali, né? Mas foi, foi muito legal.
0: Ô Fischer, você, você tem 24 anos e tudo, você viu o Kobe no auge e agora ele se aposentando, né? Queria ouvir duas respostas suas. Como é para um atleta ver um cara desse tamanho se aposentando e como é para um fã de basquete assim que você deve ter visto ele muito ainda como criança nem pensava em ser jogador de basquete ainda como é que é vê-lo saindo de cena?
2: É cara, acho que a gente brinca assim entre nós aqui que é, o cara foi uma o cara é uma lenda né uma lenda viva eu assisti ele no auge não eu como muita gente gosta do Lakers por causa da, acho que muito dele né e você eu como jogador você vê o nível de competição de desafio que ele sempre teve de querer o jogo nos momentos decisivos Acho que isso, como atleta, eu, eu, eu levei muito adiante na minha carreira, né? De querer ser decisivo, de querer sempre ganhar, de fazer tudo para ganhar isso e ser um líder e elevar o seu time mais, acho que isso que é, é essencial, Eu já vi vários documentários dele, onde que ele ficava horas assim, nos jogos trocando ideia com os técnicos e querendo mesmo ir atrás a, de melhorar o nível do seu time e, e ganhar campeonatos, acho que isso que leva, né, e como fã é um, é um cara que fez recordes absurdos, que teve jogos incríveis e a gente
0: perde um, um pequeno show aí da NBA aí com ele e o que é engraçado, é a torcida que fez a última reverência do All-Star Game com ele, a torcida de Toronto, é a que mais sofreu na mão dele, né? Ou seja, é a torcida que viu o Kobe fazer 81 pontos. Isso é muito legal, do, do americano, né? Do dos Estados Unidos e do Canadá também, por, por consequência ali da NBA. Aqui no Brasil seria inimaginável, né, Ricardo? Assim, você ver, sei lá, pegar um jogador, pegar um... Eu vou te falar por experiência própria, Oscar Schmidt, que é o último grande ídolo do Brasil e tudo ele era xingado em todo ginásio, que não, não tinha o menor perdão com ele. É, eu acho que isso é muito
2: bonito de ver, eu acho que não só nos Estados Unidos, no Canadá, eu acho que na Argentina isso acontece também, como eu participei de alguns campeonatos lá na, com a seleção e, e como reverenciaram os jogadores que não estavam lá, o Rubem Maiano que, que estava uhum. lá em, no rival e eles mesmo assim reverenciando. Acho que isso é muito bonito, nós brasileiros temos muito o que melhorar, não só no basquete, mas todas as modalidades. Acho que grandes atletas que já passaram ou ainda estão na ativa teriam que ser muito reverenciados aqui no Brasil,
0: coisas que ainda não acontecem, né? Sem dúvida. Pedro, vamos entrar na Liga das Américas direto para fazer perguntas para o Fischer também? Vamos lá. Foco agora é a Liga das Américas. Liga das Américas que sobraram oito clubes divididos em duas séries agora, duas semifinais. A primeira vai acontecer nesse fim de semana em Bauru, onde eu estarei inclusive para comer. Bauru em Bauru, essa é a missão oficial e principal. Bauru, Mogi... Malvin do Uruguai e Kimson da Argentina e no outro grupo, que vai ser na Venezuela o Guário de Lara, o Correcaminos do Panamá, o Brasília e o Flamengo o Bauru é o atual campeão da Liga das Américas, por isso que disputou o Mundial contra o Real Madrid, e vai ter o Mogi, que é um time brasileiro que vocês já conhecem de Core Salteado, e vai ter o Kimson que vocês já enfrentaram. O que vocês estão esperando? O que vocês estão prevendo essa competição? Que pode, pela primeira vez, ter quatro times brasileiros no Final Four, né? É, eu acho que
2: isso que você falou dos quatro times que podem chegar no Final Four, eu acho que mostra que o Brasil tá melhorando tanto que tá dominando a América, né? Você vê todos os últimos três anos foram campeões brasileiros, times brasileiros, agora pode chegar no Final Four quatro times brasileiros, então a gente vê essa que os, os times brasileiros estão dominando a América. E começar pela parabenizar a diretoria do Bauru, que gente, nós jogadores não esperávamos ser aqui. E a gente sabe que a gente, eles fizeram de tudo, porque a gente teve um mês de janeiro muito desgastante em viagens, quando a gente quase não ficou aqui em Bauru em casa. Então eles sabem a importância de jogar em casa, de ficar, de não viajar, né? não ter essas viagens desgastantes. Eu acho que acredito que vai ser um final de semana muito duro, principalmente que são três jogos seguidos isso desgasta muito, que tem toda aquela responsabilidade que você não pode errar, é um campeonato de tiro curto, onde não tem margem para erros. Três times que podem estar no Final Four e vão, vão querer brigar para isso. Então, acho que vai ser muito duro. É um time que já conhece, né, conhece bem aí as principais características, é um time que reforçou esse ano, tem muito mais talento e poder para ganhar os jogos. E o Kinsa que... É um grande time, que a gente já teve um, uma batalha dura lá na Argentina. Tem como principal o, Be o Battle e o David Jackson, que é onde a gente tem que se concentrar para conseguir ganhar o jogo. E o Malvin, que é um, é um time do Uruguai, que sempre tem a defesa forte, sempre é um time chato de
0: jogar. Isso aí. E vai ser o... A gente tá falando em reencontros e reverências. Bauru estreia contra... A primeira rodada tem o Kimson contra o Mogi, Bauru e Malvin na sexta-feira. Depois são os dois times, o Malvin contra o Kimse moji Mogi e Bauru. No sábado e no domingo, fecha com o Mogi e Malvo em Bauru. E Kinos, o calendário está no site da Liga Nacional de Basquete e também no site Trafiba América. E, e o Fischer tem o, o reencontro aí também, né, mais um, né? Do Larry Taylor contra Bauru, né? Em Bauru. E como é pra Exato. você enfrentar um cara que te deu muita força aí no teu começo, que a gente sabe, né? Te ajudou muito. Depois vocês jogaram juntos e agora é um adversário,
2: né? É, ele... O Larry é um cara... É um cara sem palavras para mim. É um cara que me acolheu muito quando eu cheguei aqui. É um cara que me deu forças, me deu todas as direções. E o jogo do, do NBB aqui já foi muito emocionante. Foi quando retiraram a camiseta dele. Acho que foi merecidíssimo. Isso já falei até para ele para todos. E é um cara que eu admiro muito, né? É um cara que, como pessoa, nota 10 até nota 1000. É um cara que tá sempre alegre, tá sempre... Amigos pode contar todas as horas e como jogador é um cara que todos nós conhecemos né? é um cara decisivo é um cara que gosta desses momentos é um cara muito perigoso que a gente vai ter que cuidar muito muito bem dele e do chamel aí para a gente conseguir sair com a vitória. Né?
0: O Fischer agora fala com sinceridade aqui para gente vocês fazem alguma aposta você <risos> tem alguma é. um churrasco é. agora vai acontecer como foi a primeira vez que ele veio
2: jogar aqui hum. tava. aconteceu muitas coisas né era a primeira volta dele ele, ele tava muito emocionado, foi muita coisa para acontecer, mas acho que agora pode acontecer, né? Igual amanhã eu já vou falar com o Gui pra gente apostar alguma coisa, que é a primeira vez que ele volta também a Bauru. Então a gente tem a gente faz essas brincadeiras. É um cara que eu aposto direto, a gente, até na uhum. NFL. NFL a gente vive apostando aí, pra ver quem ganha, a gente tá sempre se falando, mas é, esse final de semana aí pode rolar uma apostinha.
0: Quem cê, em quem você apostou na NFL, pro Super Bowl?
2: Não, na verdade eu acabei perdendo já logo na semifinal, foi gente tinha apostado no Patriots contra o Broncos,
0: uhum. e
2: acabei, acabei perdendo, e na final todo mundo, a maioria foi pro Broncos, até com eu, o Larry e o Day conversando direto vendo o jogo, mas os três já estavam pro Broncos.
0: Foi um jogão, né? Foi um jogo diferente, né? Muito defesa, né? Muita coisa diferente da, de ataque, né?
2: É, isso aí é, é, é muita defesa. O Denver Broncos ganhou na defesa e o ataque fluiu
0: como sempre
2: com o Peyton Manning,
0: né? Sem dúvida. Ô Fischer, é inevitável falar sobre, sobre tua carreira e sobre tua evolução. A gente fala muito sobre isso. A gente, eu te vi em várias, em duas ou três LDBs né? Liga de Desenvolvimento e hoje você é um jogador que não só é efetivo no Bauru, mas também é, é, é considerado um dos jogadores convocados para a seleção do manhano aí, pelo menos para o período pré-olímpico, ou seja, para aquela convocação que ele faz de Olimpíada e aí vai haver os cortes e sabe lá o que, que vai acontecer. Como fica a cabeça de um atleta, a gente está menos de seis meses de Olimpíada? Primeiro que seria a sua primeira Olimpíada, já é uma coisa espetacular. E sendo uhum. essa Olimpíada em casa, como é que fica a cabeça de um atleta? É porque tem a questão assim, da seleção, mas tem o teu clube também, que é o teu dia-a-dia, -dia, né? Como fica exatamente assim, o teu planejamento, a tua cabeça, o teu... O teu lado mental para isso, né? Para não ficar tão ansioso assim. Eu digo muito que eu só vou chegar numa convocação se eu
2: estiver bem no meu clube. Né? Não adianta não jogar bem e achar que ficar com a expectativa que vai ser chamada. Então eu tento trabalhar todo dia aqui, jogo a jogo e cada vez melhor. Eu acho, eu converso muito com o Demetrios, ele tem uma visão muito legal nos jogos do que precisa melhorar, do que precisa evoluir. E é uma coisa que eu tento buscar, que é, acho que é o objetivo de todos. Não só, é claro que jogar a Olimpíada acho que é o auge de todo atleta, mas estar sempre na seleção, ser todos os anos, ser efetivo na seleção. Então acho que isso todo atleta busca. E a Olimpíada não podia ser diferente. Esse ano acho que é muito especial para nós jogadores, que vai ser aqui no Brasil, vai jogar em casa a gente sabe que a disputa para Armação aí tem tá muito acirrada tem grandes nomes aí como eu o Rafa Luz o Derek que vem jogando muito bem só que eu tento não criar expectativa acho que eu tenho que Pensar no, no meu dia a dia aqui, ter que liderar meu time, ter que buscar títulos, eu acho que isso que vai me levar para convocação na seleção.
0: Isso aí.
1: Teve esse, você teve ano passado uma troca de comando do Guerrinha para o Você pode exemplificar assim, como é que foi a troca do sistema? O time está se mantendo praticamente na mesma pegada, né, cara?
2: É, a gente teve uma, uma troca de filosofia aí, eu acho que o que ajudou muito foi nosso time ter jogadores experientes, grandes jogadores inteligentes, que isso assimilou, porque foi foi uma troca muito rápida, foi, a gente teve duas semanas para assimilar muita coisa, né? Acho que o Guerrinho é um cara que gosta de trabalhar mais transição, deixa o time mais livre. E o Demet, ele, ele sabe dessa nossa característica de chegar na transição, mas ele gosta de um, de um jogo mais armado, um jogo mais tático, bastante detalhado, e a gente teve que assimilar isso muito rápido. Eu acho que no começo foi bem difícil, acho que agora que a gente tá entrando no automático de alguns conceitos que ele gosta, né? de jogar, então acho que isso, nosso time tem muito pra melhorar ainda, acho que tá eu digo hoje que a gente tá uns
0: 75 80% do que a gente pode você vai emendar a pergunta óbvia, Pedro, o que é que eu faço?
1: Pode fazer, cara.
0: Ô Fischer, agora conta aqui, vocês não chutam de mais de três, não? <risos> Porque essa é a pergunta óbvia. Essa é a per... pergunta óbvia. Essa poxa. é a pergunta óbvia. Eu sei que tem aquela coisa que é o que o jogo pede, não sei o quê. Vocês aí tem muito chutador, mas acho que foi o último jogo que eu vi o número. Foi uma coisa meio, meio alucinante, assim. Não sei se foi contra o Caxias, que foi o jogo da TV. Ah, foi o Caxias. É, vocês chutaram 12 em 30 de 3 e 14 em 31 de 2. Ou seja, quase igual. Tá. Primeira pergunta. Vocês chutam demais. E segunda pergunta. Como é pro armador, que eu sei que você é um cara que é estudioso do jogo, que gosta do jogo, de variação de jogo, como é que é pro armador ver o time assim?
2: Isso é um assunto bem complexo, né? A gente pode... Falar muitas coisas, mas eu acho que nosso time como você falou, óbvio é a característica do nosso time é arremessar dos três, mas uhum. o X da questão é assim, como a gente vai chutar dos três? Como a gente chega nesse arremesso dos três? A gente pode chutar a mesma quantidade do que a gente chutava mas a gente pode estar tá chutando 30 bolas certas e a gente chutava 30 bolas erradas, entendeu? Mais ou menos isso.
0: Uhum. Assim. Sim, sim. Então,
2: é uma coisa que eu acho que assim, a gente. A gente tá chutando a mesma coisa, mas a gente melhorou muito. Hoje ainda acho que a gente ainda chuta algumas bolas muito precipitadas pela nossa autoconfiança pela nossa característica. Mas eu acho que hoje a gente trabalha muito mais pra chutar uma bola livre do que antes, entendeu? Então eu acho que hoje a gente tá tendo esse entendimento, até porque a gente sofreu muito nos playoffs do NBB ano passado, que acho que a gente tava, durante a temporada inteira, a gente tava numa confiança muito grande, as bolas estavam caindo, e nos playoffs chegou, a bola não estava caindo, a gente continuou nesse erro, né, batendo na mesma tecla. Uhum. Então eu acho que hoje a gente tem um jogo muito diversificado, né? a gente e a gente, acho que se a gente a bola não, começa a não cair, a gente, começa a, a gente sabe jogar dentro, e acho que isso, se você não me engano, foi o jogo do Pinheiros jogo foi do Pinheiros esse lá, mesmo, esse do mesmo. Pinheiros lá, que a gente, a gente chutou apenas 12 bolas de 3 e jogou não sei quantas mais bolas de 2, foi esse jogo inclusive
0: que o seu técnico me mandou, dá uma olhada na estatística <risos> ou seja, dá uma olhada na verdade nesse jogo não, foi esse jogo vocês chutaram 11 29 de 3, acho que foi o jogo anterior, não sei se foi contra a Brasília ou contra o Minas que vocês chutaram muito pouco. É, foi. Eu não, eu não me
2: recordo do jogo exatamente, que a gente chutou muito pouco, tá? Acho que talvez foi contra o Minas. Foi e, contra ou,
0: Brasília, seis em dois, isso.
2: ou foi contra, ah, foi contra Brasília, foi um jogo grandíssimo de final de campeonato, que a gente soube ter a leitura do jogo, a gente soube executar e, e sentir que não era para as bolas de três. Mas é claro, é inevitável, como hoje o Golden State é a característica deles arremessarem, mas eles trabalham para eles arremessarem. Uhum. Então não tem como falar assim, ó oh, gente, é claro, óbvio, várias vezes o Stephen Curry e o Clay Thompson chegam maluco e chutam dos três e, e erram, mas é a característica deles, acho que tem que saber dosar um pouco e saber jogar dos dois lados, né? Eu como amador, acho que eu tento trabalhar muito nisso, fazer o time jogar na característica que o time tem que jogar, né? onde todos sentem confortável, onde tem que colocar, agora é hora de, de sofrer eles embaixo como o Hatchimer acho que vem muito mudando o jogo dele jogando embaixo e é um cara muito forte, muito técnico que, pra jogar lá embaixo, então a gente castiga muito o adversário lá e aí é a hora que começa a sobrar acho que além dele, é o Alex acho que joga muito no poste baixo e isso castiga muito os times adversários com os laterais, e aí a gente acaba tendo outras opções, e é isso: a gente acaba colocando o DEM em boas situações. Então, isso é todo mundo. Eu acho que todo mundo tem esse potencial, mas a gente está sabendo dosar um pouco mais.
0: É porque uma coisa que eu sempre falei, até com o Garrinho, também falo com o Demetrios, é que não dá para exigir que um time que tem tantas armas ofensivas de fora. Como o Bauru não chute tanto, tem que chutar mesmo. Vocês têm armas boas, mas é isso mesmo que você falou, né? Como chutar, em que situação chutar, né? Porque óbvio que aqui não tem o Stephen Curry, é claro, mas vocês têm ótimas opções. Você é uma boa opção de três também. Você falou do Day, é ótimo. O Alex tem chutado bem também de três. O percentual dele é baixo, mas assim, nem é tão, tão baixo assim. O Rexame chuta bem pra caramba também. O Léo chuta bem. Não chutar é que seria estranho, né? A, a, a questão é quanto chutar e como, né? É, exatamente. Eu acho
2: que a gente tem que saber dosar
0: que antigamente a gente
2: não tinha essa leitura por tudo que aconteceu no campeonato, que foi tão rápido, foi acontecendo tudo tão bem, foi assim, continuar chutando. Acho que quando você tá errando, você não, não pode continuar jogando, chutando. Você tem que mudar seu jogo. E acho que isso hoje é o que a gente melhorou. A gente amadureceu nisso. E hoje se o jogo tá pedindo pra gente não chutar tanto, a gente não vai chutar tanto. A gente tem muitas boas opções lá dentro como corte, como jogar mesmo no poste baixo. Então acho que isso a gente tá amadurecendo e tá crescendo no nosso jogo. Isso aí, Pedro. Mais uma?
1: Em relação só o que você estava falando, é, vocês estavam ouvindo uma pegada no passado fantástica, uma das maiores atuações que eu já vi de um time contra o Mogi na, na Liga das Américas.
0: Liga Sul-Americana.
1: Sul-Americana e ganharam o Final Four lindamente. Quando chegou no Playoff, vocês tiveram uma série contra o Mogi que, cara, para mim, é uma das melhores séries que eu já vi de basquete. Você acha que houve uma demora a entender que a bola não estava caindo, que o jogo era mais embaixo? E psicologicamente, aqui, aquela série atrapalhou para a final ou, ou não, cara?
2: Eu acho que foi um monte de fatores, né? Eu acho que hoje eu brinco e falo que aquela nossa temporada passada foi mentirosa. A gente tinha o um potencial para isso, mas se você pensar que a maioria do time se juntou na temporada passada e aconteceu o que aconteceu, a gente deu uma liga muito grande, muito rápida. Coisas que normalmente não acontecem. Lógico tipo, feliz que, pô, feliz quem aconteceu, quem gente ganhou títulos. Mas é uma coisa normal de acontecer. E acho que isso nos prejudicou. Que a gente começou a ganhar tantos jogos seguidos. A gente tava jogando tão bem que a gente não sabia como jogar jogando mal, entendeu? Quando acontecesse uhum. jogar mal, a gente não sabia, a gente, a gente não tava preparado para isso. E acho que foi isso que aconteceu. E antes de Mogi, foi Franca. Foi Franca que a gente teve. A gente ganhou o quinto jogo nas quartas uhum. de final. Sim. Que foi. Já começou ser muito desgastante pra nós e aí já vem o Mogi, que a gente ganhou um quarto jogo na, na segunda prorrogação, sem o Alex o ginásio de Mogi lotado e a gente conseguiu passar pelo, pelo quinto jogo, mas a gente já tava muito baleado para ser contra o Flamengo o Flamengo tava voando, deu o sprint final aí logo nos playoffs e chegou voando e a gente, e a gente chegou na descendente, né a gente começou a cair logo no, no, nos playoffs a hora no momento errado e acho que não era só de a bola não cair. Era de não, de não jogar mal. A gente. Time grande gente tem que saber jogar mal e ganhar jogo. E a gente não sabia como buscar esse jogo mesmo jogando mal. E o Flamengo executou muito bem o que tinha que ter executado e afinal foi do jeito que foi, né? Mas eu acho que começou bem antes, né? A gente teve um ano muito desgastante, acho que muitos campeonatos e foi aquela coisa de final, final atrás de final, final atrás de final, aquele desgaste, aquela emoção, né? Aquela responsabilidade de chegar na final de ganhar e aí a gente acabou chegando mentalmente muito fraco já nos playoffs, né? Muito desgastado e aconteceu. Então eu acho que isso foi bom, foi bom pra nós. É, amadurecer para essa temporada. Eu acho que a gente está agora numa crescente no campeonato, na hora certa, é a hora que tem que crescer para a gente chegar
0: nos playoffs bem. O Ficha, você não pode falar isso, mas assim acaba que aqui no Brasil, como em quase todos os esportes, os times que vão bem eles são eles são massacrados pelo calendário, principalmente aí em São Paulo, né? Porque o Paulista, por menor que ele seja de tamanho hoje em dia, ele perdeu um pouco da força por conta do crescimento do NDB e até do enfraquecimento da própria competição. Vocês ano passado jogaram Paulista The cat Liga Sul-Americana, jogos abertos, que vale menos que o Paulista, mas enfim, é uma competição que vocês têm que ir, principalmente por conta de prefeitura, depois Liga das Américas, e a Liga das Américas, e aí também tem um erro de concepção, isso é a minha opinião, né, um erro de concepção muito grande de calendário, que assim, a final da Liga das Américas é muito longe da final, por exemplo, do NBB, é o okay, que, um mês, um mês e meio pra frente, né? É, logo é logo depois do Jogo das Estrelas, do NBB. É, e aí o que acontece, o auge da, de qualquer temporada é você ganhar a competição continental, é a Champions, né, é a Euroliga, a Liga das Américas, e assim, eu fico imaginando não sei se você quer falar um pouco sobre isso, mas eu fico imaginando assim, pra cabeça do atleta como deve ser, porque por exemplo, todo mundo sabe que, e até o patrocinador aí, o Rodrigo, ele tinha essa questão de jogar um mundial, e todo mundo sabe que o grande objetivo de vocês ano passado era ganhar a Liga das Américas, então eu fico me perguntando assim, quão difícil é pra um atleta e pra um grupo de 12, 15 se manter focado depois de você atingir o objetivo da temporada, tão longe. Porque, querendo ou não, há uma descarga emocional, física, técnica, né? Não sei se eu tô falando besteira de quem é leigo de quem nunca jogou. Porque, assim, houve um descasamento de calendário muito grande Você vocês já estavam cansados, né? Não,
2: você tem total razão. Eu acho que o nosso calendário hoje é muito desgastante, né? Com viagens com essas coisas de de, de ter finais muito distantes de outros, né, eu acho que, por exemplo, a gente começou o Paulista, e o Paulista é um campeonato muito forte, é um mini NBB, e você acaba tendo uma descarga emocional muito grande, que você acaba é, desgastante em playoffs, chegando numa final, mas até por aí a gente passou bem, e aí a gente chegou na Sul-Americana, que foi um, um tiro curto, assim, também, com viagens, e a gente acabou ganhando. E aí a gente começou o NBB e a Liga das Américas, né? E aí você, alguns jogos, é inevitável. A gente teve jogos que jogou 10, 15 minutos os principais jogadores porque a gente tinha a Liga das Américas logo ali na frente, né? Então é, é assim, inevitável. É inevitável a gente jogar um brasileiro que tá no primeiro turno ou no segundo turno, logo no começo, a gente troca o jogo pelo NBB, infelizmente, pela uma fase final da Liga das Américas, que a gente sabe o tão importante que é, que nos levou a jogar contra o Real Madrid e tal. E essa é a nossa grande briga da Associação dos Atletas, é que esse ano já melhorou, acho que cada ano vai melhorando, né? A gente tá discutindo junto com a NBB, com a FIBA, pra gente acertar um calendário bom pra todo mundo, que a gente não chegue nesse desgaste das equipes, entendeu? Acho que Brasília vai sofrer um pouco com isso, tudo bem que não tem o Campeonato Paulista, mas eles já jogaram a Sul-Americana, estão jogando a Liga Ligas Américas, tem o NBB. E
0: a distância deles é maior, né?
2: É, e eles acabam viajando sempre mais, a gente tem jogos ainda que não, não são tão longes, né? E acho que isso desgasta muito, mas a gente tem que se acostumar, tem jeito, mas é sempre, tem alguns jogos aí que a gente Teve que abrir mão do, do NBB para focar na Liga das Américas, que era muito importante. Acho que no momento real ali era o nosso objetivo era a Liga das Américas. E quando a gente foi campeão, lógico, da maneira que a gente foi, fora de casa, acho que isso dá uma descarga emocional muito grande, né? A gente dá uma relaxada, mas a gente, acho que a gente amadureceu aí, a gente sabe agora é o caminho certo para
0: fazer as coisas. Pedro, tem alguma aí?
1: Falando em é, campeonato, campeonato mundial. Como é que foi a atmosfera na sexta-feira depois que vocês ganharam do Real Madrid, cara? Aquilo que foi um feito sensacional.
0: E ele então, meteu a bola aquela... final, né? Ricardo Fisco é, meteu e, a bola e, final.
1: É, é, exato. Quando o Red Simon meteu aquela bola de três, ele falou, cara, eles vão levar. Como é que foi a atmosfera no vestiário? Como é, que, como é que foi aquilo? E depois, no domingo, como é que foi a sensação? Foi um dever cumprido? Ficou, sei lá, pra mim não ficou faltando nada ali, cara. Vocês fizeram um papel fantástico. Mas como é que foi a sensação de, cara, acho que vai dar, acho que nós vamos conseguir aqui.
2: É, acho que pra começo antes do jogo já veio o Ibirapuera para mim ali, sexta-feira já tava lotado, acho para mim já foi foi incrível, acho que eu, eu eu nasci naqueles arredores, né minha mãe mora por ali, até hoje eu comecei jogando o circo militar que era ali do lado, e depois de tanto tempo ter um jogo no Ibirapuera e ver lotado é sensacional, né, e a gente foi com, assim, foi pro jogo pensando, meu, vamos fazer nosso jogo vamos, se deixar a gente vai bliscar e quando eles abriram 17 pontos a gente via é, é inevitável, né, falar assim putz, agora acabou, é um time que muito forte, né, já é, tirar 17 pontos de qualquer time hoje no Brasil já é muito difícil, imagina contra o Real Madrid, que domina a Europa, né e a gente foi levando, só que a gente falou assim, meu vamos levando, vamos tentando fazer o minuto a minuto, e as coisas foram acontecendo as bolas foram caindo, e aí no final do jogo, quando a gente tinha chance pra ganhar, que eu fiz a bandeja assim, eu falei, era uma coisa inacreditável, né, quando acabou o jogo foi uma coisa que demorou muito para cair a ficha muito. Acho que foi uma euforia muito grande, tanto no vestiário quanto no hotel, foi uma coisa assim que não dava, não dava muito para segurar, né? Que era foi foi um feito assim que ninguém imaginava ganhar do Real Madrid. Demorou muito. Eu particularmente fui dormir lá pelas quatro da manhã do jogo sem, sem conseguir dormir, não, não, não acreditando, recebendo uma mensagem assim da minha família inteira que tava no ginásio, da, dos meus amigos, e assim, não acreditando, né? não acreditando. No outro dia que a gente foi treinar novamente, foi aí que foi cair na ficha, e aí a gente pensou, Meu, se a gente já ganhou uma vez, a gente pode ganhar de novo. E a gente foi pra cima, a gente foi pra cima, eu acho que depois que a gente perdeu o jogo foi uma sensação de dever cumprido, foi, mas pra nós jogadores ficou aquele gostinho que a gente sabia que a gente poderia ganhar. Mesmo segundo jogo que a gente começou mal, a gente foi buscar, a gente sabia que a gente podia ter ganhado aquele jogo. Tem uma hora que caiu pra 3, quatro, que a gente podia ter dado o bote, mas... Não tem jeito, a equipe do Real Madrid é muito forte, é... não é à toa que vem dominando a Europa por anos, mas ficou aquele dever cumprido, mas ficou o gostinho que a gente, assim, a gente podia. Então eu acho que isso que é, o, é o melhor, é o melhor de tudo. Já dei entrevista falando que até na coletiva depois do jogo eu falei que isso mostra a nossa força do basquete brasileiro, como o Flamengo ganhou do Maccabi, que já era inacreditável, tudo na chave. A gente ganhou do Real Madrid e tinha condições de ganhar, de ser campeão mundial em cima deles. Então acho que isso mostra que a gente tá no caminho certo Que a gente um dia vai, vai igualar esse nível de basquete
0: Ô Fischer, aproveitando essa questão do Real Madrid A gente falou um pouco sobre isso até antes do Mundial A gente chegou a fazer uma entrevista lá pro blog sobre isso Você jogou nessa contra o Real Madrid Você jogou contra o Sérgio Lu Contra o Sérgio Rodrigues Contra o Rudy Fernandes Que acabou não jogando o segundo jogo, mas estava lá E depois foi a NBA E no primeiro jogo lá na NBA Você jogou contra o Calderon E fez um triple double E depois foi jogar Contra quem você jogou depois? Contra o Washington Wizards Washington. Que tinha um Contra o Washington Wizards Que tinha o John Wall e é inevitável perguntar isso, eu já te falei isso algumas vezes, não tem problema nenhum eu repetir isso aqui, eu acho que o teu nível de basquete hoje já está um pouco maior do, do nível do basquete brasileiro, acho que você já aprendeu tudo que tinha que aprender aqui e acho que esse é o achismo meu acho que você já tem que partir para um voo um pouco maior. A NBA, eu acho, talvez um pouco cedo, mas certamente uma Europa você tem capacidade total. Como é que você vê os próximos passos da tua carreira? Pensa em ir para a Europa, pensa em ficar um pouco mais aqui, pensa em, quem sabe, fazer um teste na NBA. Como é que está isso e como é que você está pensando os próximos passos da tua carreira?
2: Como você falou, acho que todo mundo pensa, e é inevitável eu pensar também, de ser um próximo passo para a Europa. Né? Acho que é um, é um sonho que eu tenho, eu tenho passaporte, acho que isso facilita demais a minha entrada lá. É um sonho que eu tenho, acho que isso meus agentes estão buscando. Eu acho que eu acabo nem deixando isso muito para eles. Acho que penso aqui, eu estou feliz aqui hoje. Mas é inevitável falar que eu penso sim para Europa. Acho que é um, é um centro impressionante né, de, de basquete de alto nível. É, um, é o segundo melhor do mundo depois da NBA. E é um estilo que eu gosto mais de jogar. De ver jogar principalmente do que NBA. É um jogo muito mais técnico, muito mais tático, muito mais estudioso. Eu, particularmente, gosto mais, mas é um, é um passo que eu tenho, é, que eu quero dar ainda, é chegar na Europa, é, é jogar, é aprender com os melhores de lá. E mais a princípio eu tô. tô aqui no meu canto em Bauru, tô jogando, tô tentando melhorar. Pra depois na temporada, vamos ver o que acontece. Aí é meus agentes que estão trabalhando lá em é meu nome, mas. Quem? É... é o
0: Sandro? Tá, é o Sandro? Não, é o Bento. É o Bento, 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 Bento
2: perdão. o Bento, que ele tem uma sociedade com outros agentes lá, que é o Igor Crespo. Então uhum. eles estão trabalhando com meu nome lá. O que me ajudou, o que foi muito legal, foi o assistente do Real Madrid deu uma entrevista falando de mim. É um cara considerado o olheiro da Europa lá. Então acho que isso. Meu nome. Depois o jogo do Real Madrid rondou bastante lá na Europa, então é o próximo passo que eu, que
0: eu quero dar, que eu espero dar pra elevar o meu nível de jogo. Legal. Pedro, antes de você fazer a próxima pergunta, não sei se você sabe. Não sei se você já viu, mas o Bento jogava muita bola, o Fischer. Você já viu o vídeo dele? Não. O Bento. Eu não vi começo... eu, tô, eu fico pedindo pra ele, a fita, <risos> ele não quer
2: me dar. Ele não quer é... me dar, ele não quer me traçar, Mas já. Eu sabia que ele já jogou ali, foi revelação da ACB quando ele jogava lá.
0: Exatamente, foi um dos primeiros brasileiros a jogar junto, ele foi na mesma época, se não me engano, do Oscar, e ficou muito tempo na Espanha, jogou bem na Espanha, eu me lembro bem do Bento voltando pro Flamengo, década de 90 e tal, jogava bem, jogava muito bem a ala do Flamengo, na época o Flamengo só mandava jogos na Gávea, eu ia ver... Jogava bem, cara. Jogava muito bem. E ainda vou, ainda vou conseguir essas fitas. Ele ainda vai me dar essas fitas aí que ele tem de jogo. Legal. ele tem alguma pergunta aí? Porque tem um monte de perguntas dos leitores. Eu vou dar uma selecionada
1: aí. queria saber mais ou menos como é que, é como é que foi a preparação do jogo, dos jogos da NBA. Porque, na verdade, é um jogo festivo, mas com alta competitividade, né? E como é que é entrar no Garden e falar assim, cara, cheguei. E agora... <risos>
0: É, peraí, só complementando, tem a sensação do entrar e tem a sensação do sair. Caralho, eu fiz um triple-double no Garden, né? Tem essa também,
1: né? Não, teve.
2: A, a preparação nossa foi, foi assim, foi com a, a cabeça limpa de aproveitar esse momento e tirar tudo, tudo que esse momento podia nos dar. para elevar nosso nível. Tinha essa competição de, de mostrar que a gente consegue sim jogar de frente a frente com o time da NBA. Então foi, foi uma preparação muito boa, foi, mas a gente não foi com muito muito estresse, a gente foi para aproveitar mas fez uma preparação boa. E assim, momentos assim que eu me recordo, a gente indo, no ônibus indo, saindo do hotel indo indo pro ginásio assim, e a gente chega na na 7 Avenida e você tem que dar a volta em, no to, em todo o garden para entrar na garagem deles, né? E na frente do do garden, é onde tem o metrô e tal, já tinha um telão gigante falando que hoje, tipo, tonight have a game hoje tinha um jogo, Bauru e Nova York ali já começou assim a bater <risos> o coração mais forte falar, caramba, a gente chegou aqui a gente chegou aqui, aí foi dando a volta e foi tudo, foi tudo maravilhoso a gente entrou na garagem, nossos familiares estavam lá, e aí a gente, a gente já entrou no vestiário esse já, aquele vestiário gigante com os staffs deles lá pra nos ajudar e uma coisa diferente que tem lá, que foi bem bacana faltando 70 minutos pra começar o jogo, a imprensa entra no vestiário é né? yeah e aí começa a entrevistar nossos jogadores, a gente ali alongando, tá? aí a gente foi pra quadra, e ali a gente ficou, acho que, primeiros 20, 30 minutos de aquecimento, todo mundo ficou olhando pro lado, né? olhando o ginásio, <risos> a galera chegando, vendo o outro time aquecer, preparando, e até os, eu acredito que até os primeiros 5 minutos aí do, do começo do jogo, a gente tava em outro lugar, assim, em outra área, aproveitando, eu lembro exatamente na, uma das primeiras bolas, eu vi num contra-ataque e o Carmelo tava me marcando. Eu falei, caralho, o, Marque... o Carmelo tava me marcando agora, não sei o quê. Então é uma coisa... Foi um momento único. Eu acho que antes disso, que a gente foi treinar de manhã, todo mundo já ficou tirando foto, aproveitando, aproveitando. Acho que a gente aproveitou muito esse momento. Foi um jogo muito legal. E aí depois, acho que uma das, das coisas que eu me lembro de pós-jogo, né? Tem esse... Tem o triple-double, que acho que foi uma coisa que vai ser inesquecível na minha vida, todo mundo gritando ali, né? Mas foi quando acabou o jogo, fui comentar o Derek Fischer, né? Fazer a questão de comentar ele. E falei pra ele que era uma grande honra ter conhecido ele e tal. E ele falou obrigado, agradeceu, e depois eu fui embora. Mas acho que o momento mais marcante. Foi quando eu tomei banho, eu cheguei no vestiário depois do jogo, né, tomei banho e aí eu, eu sentei assim, peguei meu telefone e aí comecei a ver mensagens e aí a ficha começou a cair do que tinha acontecido. Aí tinha umas só...
0: 715 mensagens no WhatsApp, né? Não, tinha um milhão, um milhão
2: de, de mensagens, né, <risos> minha mãe, meu irmão, todos meus amigos escrevendo. E aí, fora que eu coloquei a toalha na minha cabeça, eu comecei a chorar, assim. Agradecer por tudo que Deus teve proporcionado, porque acho que aquilo ali ia ser uma coisa que ninguém tinha feito até então, que era. Eu tava no Garden, jogando contra o time da NBA e fiz meu primeiro triple-double. Então acho que foi uma coisa. Ali foi, foi
0: inesquecível, né? Foi uma coisa que.
2: Fiquei ali nas nuvens durante. até até, até dormir, eu tava nas nuvens ali, aproveitando o momento.
0: Muito bom, muito bom. E você é pequeno, né? Você foi cumprimentar o Fischer, seis meses depois o Fischer foi demitido, né? <risos> eu derrubei ele,
1: <risos> é, eu, Isso que eu ia falar, foi mais ou menos o que o Phil Jackson fez. Cumprimentou, foi um prazer, virou as costas e foi embora.
0: Para, né? Foi um prazer, saiu fora, vai ser demitido aqui seis meses. <risos> Ô Fischer, tem um monte de perguntas aqui, tem algumas que eu gostaria de fazer, então vamos usar o nome dos, dos leitores e aí a gente pergunta. Mas antes é. das perguntas, a gente tá falando do, do, do Fischer, queria que você falasse qual, 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 qual foi o sentimento dos atletas e seu especificamente, óbvio, quando vocês voltaram e houve a demissão do Guerrinha, eu sei que é um pouco delicado você falar, porque é uma decisão do clube e tem um grande técnico agora com vocês, que é o Demetri, um cara que eu admiro e sei que é um, que é um ótimo técnico também. Mas, assim, qual, qual foi a sensação? O cara que te trouxe, o cara que te deu a titularidade, o cara que te deu muita confiança também. Como foi? Quando, quando você recebeu a notícia, quem você Você falou pô, esse nego tá brincando? Ou... Já era esperado? Que, como é que foi a recepção da notícia? Foi uma surpresa muito grande, né? Porque a gente tinha
2: acabado de voltar no auge, né? De ganhar do, do Real Madrid, de jogar contra os times da NBA bem, mesmo perdendo jogando bem, jogando de frente a frente. E até o dia que a gente soube da demissão, a gente tinha a tarde de folga e muita gente pegou a estrada, tava indo pra casa, né?
1: Uhum. E,
2: e aí ligaram pra gente, pediram pra voltar. Porque eles, eles queriam ter uma reunião assim, de última hora com urgência no vestiário. E foi assim que aconteceu. Aí, a gente ficou sabendo. Foi uma surpresa muito grande para nós. A gente não esperava. Era um cara que tinha feito um ótimo trabalho com a gente. Né? Um cara, para mim principalmente, foi um cara que acreditou em mim, que apostou muito em mim, me deu essa confiança, eu tinha essa liderança. No time dele, e é um cara que é muito especial para mim, é um cara amigo. Eu liguei para ele na hora depois que a gente saiu da, da reunião, né? E a gente conversou. Agradeci por tudo que ele tinha feito. Ele me agradeceu por ter sido sempre o profissional, né? Acho que foi uma coisa muito legal. Tem um carinho muito grande com ele. e Só que a vida que segue, a gente a diretoria achou melhor. Que o Demetriz veio, é um grande técnico, é um cara que eu já conhecia na seleção, então é um cara muito legal também. Então acho que, mas fica esse carinho muito grande o Guerrinha. Acho que o Guerrinha fez muito coisa pro Bauru, né, ele trouxe esse, esse projeto de volta mas a nossa vida profissional é assim acho que não só no basquete, como nas empresas tem que ter às vezes essa reciclagem e, e foi, foi, foi bom para nós, e o Demécio tá fazendo um grande trabalho, acho que tá sendo tudo muito legal. Pedro,
0: é, para fechar esse assunto do Guerrinho, você queria fazer uma pergunta pro Fischer, né?
1: É, assim até que ponto os playoffs e o próprio final da, NB, da NBB teve influência ou não nessa demissão, né
2: Cara, acredito que não, né? É claro que todos esperavam que a gente fosse campeão também do NBB, acho que pelo, pelo jeito que a gente tava jogando. Foi meio uma frustração a gente perder dessa maneira, né? Que a gente perdeu com dois jogos de 20 pontos de diferença, né? Acho que ninguém esperava isso, nem a gente, né? Então acho que ficou esse gosto meio amargo, mas acredito que não. Até porque teve a continuação, teve a preparação dos jogos do Real Madrid, foi quando a gente ganhou e a gente jogou na NBA. Acho que foi uma, uma coisa de diretoria, acho que foi uma troca de filosofia que é eles entenderam o que precisava ter, que acho que era hora de mudanças. E a gente tem que só acatar e seguir. Seguir, seguir
0: em frente e pensar na filosofia do Demetrius agora. Isso aí. Agora vamos às perguntas. A primeira aqui, Ficha, era é do meu primo, chamado Leandro. Ele pergunta qual o segredo do seu cabelo. Pô, mas meu, meu cabelo <risos> mudou agora. <já>
1: tá <risos> <risos>
2: Esse primo aí é. Esse primo não existe nessa primeira pergunta.
0: Mas você pode <risos> falar sobre o seu cabelo, que é um dos grandes Ô, destaques eu, do NBB pô. <risos> eu, eu mudei o
2: penteado, pô. Esse, essa temporada aí eu mudei o penteado, tô fazendo o cabelo mais curto, mais fácil de, de, de moldar pro jogo.
0: Mas teve <risos> um negócio de uma escova ou não?
2: Teve, teve, ó. Vou falar isso aqui abertamente ao público. Que eu fiz. Revelações, no... hein? Revelações. Revelações, hein? Revelações que assim, ó, não faço pra, pra ninguém, ninguém até hoje. Eu não sabia dessa minha regulação. <risos> O que eu fiz na época, eu fiz, chama-se Botox. Não é uma coisa, não é uma escova, mas é, um, é uma coisa não tão forte pro cabelo, que dá meio, meio uma alisada no cabelo, entendeu?
0: Mas Aí desculpa eu... a pergunta de ignorante Entira. aqui, de dois homens da antiga, eu e Pedro Rodrigues no caso, que somos, passamos dos 30. Botox é aquele negócio que as senhorinhas já botam no rosto e você botou no cabelo ou não tem nada a ver? Não, não, não,
2: não, é nada a ver. Eles ele chamam ele chama isso, mas
0: é um. É um é um produto que eles acabam
2: misturando assim <risos> e passando no cabelo, aí acaba, você acaba ficando uns 20 minutos esperando só. E não é tão agressivo como as mulheres fazem a escova, a chapinha, o que seja, né? Mas eu fiz isso umas duas, três vezes pra dar uma melhorada no penteado, né? Pra dar uma ênfase.
1: <risos> Entendi, mas tá bom. Tinha,
2: mas tinha todo um processo, né? Tinha pomada, tinha secador, né? Tinha todo, você vê lá. Tinha todo um ritual aí. Mas cansei, né? Cansa muito ficar fazendo isso.
0: Não sei, eu nunca fiz, cara.
1: <risos> mas pensar <risos> muito,
2: pô, fazer isso pro jogo, aí eu desencanço. essa temporada, eu falei, não, vamos ser mais fácil, é. vamos só tomar banho, já era, vai pro jogo. Entendi. Não, é melhor, né, Pedro? Eu também acho melhor, né?
1: Ah, é melhor, né? É.
0: Bom. Mas,
2: mas é. eu inovei, pode, pode falar que eu dei uma inovada aí. No Deu, basquete. com
0: certeza, com certeza, uhum. sem não ter a menor <risos> dúvida. Boa, vou, passar, vou falar isso pro Caio. Certamente há ótimas pautas pro, pra você no GNT, é, Não, programas Caio, de o beleza.
2: O, o Caio vai conseguir, a Carol com certeza vai adorar essa matéria que eu fiz essas
0: revelações. Vai, vou passar pra ela, sem, pros ah, dois, vai, imediatamente. <risos> imediatamente. É, jogador de basquete, metrosexual, tem tem essas coisas muito interessantes aí. <risos> a gente tem que, aproveitar, tem que aproveitar a mídia, né? Qualquer. Aspecto. É, isso aí. Vamos vamo <risos> às perguntas mais sérias agora. Luiz Araújo, que também é jornalista, você conhece? do Triple Double, ele fala assim você gosta muito de estudar o basquete qual time é ou jogador que você mais gosta de ver para aprender e para colocar dentro da quadra, e ele pede para você falar um pouco sobre esse processo de estudo que a gente sabe que você estuda bastante que você costuma ver outros jogos, qual jogador que você mais gosta e como é que é esse teu processo de olhar os outros atletas para colocar em prática é, eu assisto
2: muito o que eu gosto muito de assistir, que eu acho que é mais meu estilo, eu já falei aqui, é foi na época foi o Steve Nash, mas hoje eu assisto muito o Chris Paul, o jeito que ele faz o time jogar e ao é mesmo tempo ele pontua, né? Acho que isso que o armador precisa. E falando um pouco de Europa, eu gosto muito do Panolis, ele é um cara, pra mim, incrível. E o Teodosic também, que tá no CSK hoje, é um cara fantástico. Só craque. Assisti muito, assisti muito, assisti o Diamantides, o Papaloucas, na época que jogava no Olympiacos. Foram muitos jogadores. O Ertas é um cara que assiste muito, assisto muito, hoje não tem jogado muito, mas na época de Barcelona, na época de... DKV Juventude, é um cara, um cara muito fantástico. Então, são esses caras que eu procuro assistir, eu procuro entender a maneira que eles fazem pra fazer o time jogar e ao mesmo tempo eles jogarem. Acho que essa é a coisa do armador, né? Acho que isso o Guerrinha me falou muito e aguarda, né? Armador, você tem que, ao mesmo tempo que você tem que decidir, você tem que fazer o time jogar e ao mesmo tempo decidir de novo, né? Então, acho que isso que é o o essencial. Acho que o armador agressivo hoje chama atenção na defesa e faz o, faz o time jogar. né Eu acho que isso é essencial. Eu gravo tanto quanto é tipo de jogo. Sempre que tá passando eu, eu gravo. Eu gravo os, os meus jogos pra assistir de novo e aí eu acabo assistindo o que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso... Ver o que, que eu preciso fazer. Então eu sou um cara que vê muito basquete, tento estudar muito do jeito que principalmente os armadores fazem, chamam a atenção, do jeito que a hora que eles chamam as jogadas. Então, mas são esses principais jogadores aí que eu acabo assistindo.
0: Né? Aproveitando a pergunta do Luiz, desses que você já enfrentou, qual foi o mais difícil de, de, de enfrentar, seja estrangeiro ou seja brasileiro? Qual é o cara que mais te fez fazer ajustes durante o jogo? A gente foram
2: três caras, né? A gente foi o Sérgio Lu, obviamente. Uhum. É um cara fantástico. O Sérgio Rodrigues até, até acabou não jogando muito no segundo outro jogo, então...
0: É, deu piti e foi expulso.
2: É, acabo falando do Sérgio Lu, que foi um cara incrível, que ele é matoso no segundo jogo. O Laprovito é um cara que... Bem difícil de, de marcar ele, eu tive que ajustar muitas coisas. E o Fúvio é um cara que já enfrentei ele muitas vezes, é um cara que toda vez eu preciso me ajustar, toda vez eu preciso mudar alguma coisa, porque o cara, ele é diferenciado, né? Eu sempre falei isso, eu acho que esse ano ele voltou, voltou a jogar muito bem, tá buscando o auge dele novamente, né, que ele ficou aí um ano com a lesão, tentando voltar com a confiança, mas ele é um cara que tá aí, líder de assistências, com oito de média, fazendo o time jogar, último e você jogo
0: aprendeu eu... muito com
2: ele né, lá em São José? Muito, foi um cara que, eu falo muito pra ele e falo em todas as vezes que eu devo muito a ele, acho que hoje o que eu sou, ele tem grande culpa nisso aí, grande parcela, porque ele é um cara que... E eu, eu aprendi ele assistindo, né, no começo eu não jogava muito eu assistia a ele, assistia a ele, a gente conversava muito, até hoje, hoje, até depois do jogo de Brasília a gente saiu pra jantar e a gente discutindo, discutindo sobre táticas, sobre como é que foi o jogo, o que, que a gente tinha feito de certo, o que a gente tinha feito de errado, o que, que a gente devia ter feito, então é um cara que eu ainda converso muito, é o meu grande amigo e eu devo muito a ele,
0: né, então é um cara que toda vez que eu jogo com ele... Tem que se preocupar muito. Legal. Ô Pedro, se quiser fazer alguma pergunta, aí você fala. Que eu estou olhando dos nossos queridos leitores. Tem algumas aqui, alguns leitores animados que fazem perguntas que a gente não pode fazer um convidado, né? Pelo amor <risos> de Deus, né? O Lucas Boiani aqui. Tem outro rapaz que também faz uma outra pergunta. Eu não vou perguntar pro, pro Fischer essas coisas, né? O cara vem aqui, grava de noite. Vocês querem que eu pergunte aí dessas atrocidades? Pelo amor de Deus, eu não pergunto nem pro... Pros queridos lá da CBB, né? Que dirá para cara que tá sempre dando força pra gente como <risos> o Fischer, né? O Fischer, agora tem uma pergunta aqui, que, deixa eu ver de quem é, É do Remo Turquete, uma pergunta boa, que não tem nada a ver com o é muito mais assim, que você mais sente falta no basquete brasileiro, em termos de estrutura? Porque vocês foram jogar na NBA, você tem uma vivência de já ter jogado, morado e, e jogado na Suíça, né? Que não é um país basquetebolisticamente forte, mas é um país estruturalmente forte. Então, assim, o que, que você, como jogador que tem uma cabeça super boa e já morou fora e tem uma cultura acima da média aí pro padrão de atleta, o que, que você acha que falta, assim, em termos de estrutura no basquete brasileiro?
2: Eu tenho conversado muito com meu irmão, que ele virou coordenador da Liga, né? No Sim. NBB. E a gente troca muitas ideias com essa parceria da NBA, do que precisa às vezes melhorar, né, e tá no caminho muito certo, né, é isso que eu falo sempre é que o NBB tá no caminho muito certo, acho que o que mudou muito é esse entretenimento que tá tendo durante os intervalos dos jogos, né, antes e depois, né, então acho que isso vai chamando mais o público. Sobre estrutura, né, tá evoluindo muito, acho que a gente tá tendo padrões sempre de ginásios, de vestiários muito, muito bons, aí ainda tem muita coisa pra melhorar, né, acho que uma das coisas que eu falei pro meu irmão que tem que melhorar é sobre ser sempre o mesmo ar, a mesma redinha, que é coisa que ninguém uhum. tem, então acho que isso é uma coisa que faz muita falta, como tem quadra que a gente vai o ar tá mais baixo tem a que a gente vai e tá um pouco mais alto e acho que isso é uma coisa que tem que ser padrão e meu irmão já falou que eles estão que eles estão já no processo disso, então é umas coisas que umas coisas é, que estão melhorando, acho que a estrutura do Brasil hoje tá muito boa tem são pequenos detalhes que precisam melhorar melhorar, mas não são coisas gigantes que lá no NBB1 a gente mostrava, né? A gente era tão descarado, mas hoje eu acho que tá melhorando muito, acho que são poucos pequenos detalhes que tá no caminho de estrutura, né? Claro que acho que ainda falta muito muita coisa como acho que staffs assim, durante a, a equipe, sempre o um médico está um médico sempre acompanhando as equipes, acho que isso, isso ainda falta um pouco, mas a estrutura está muito grande, acho que a Associação dos atletas está ajudando, tem um grupo de preparadores físicos, tem um grupo de fisioterapeutas do MBB tudo isso em prol de sempre melhorar, de a gente ter uma recuperação melhor. E acho que isso... A NBB tá muito, tá muito bem, acho que a NBA vai ajudar muito nisso. E tá no caminho certo. A gente já não deve muito pras outras ligas como estrutura, né?
0: Isso aí, o Rafael Plássico, que você deve conhecer aí de Bauru, ele é repórter aí de Bauru, tra tra trabalhando no jornal esportivo, comentando jogos, ele falando assim, parece que depois da derrota para o Flamengo, o time mudou totalmente de atitude, houve alguma reunião entre os jogadores, ou foi apenas uma consequência de, 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 da temporada, ou, ou teve algum alguma coisa especial, ou foi só, ou foi natural essa mudança? Houve, houve,
2: houve, logo depois do jogo a gente teve uma reunião no vestiário, eu acho que a gente estava precisando e foi muito produtiva, né? acho que foi ali que mudou um pouco a nossa chavinha e começou a elevar nosso nível de jogo é, a gente não podia estar tá jogando tão apático do jeito que a gente jogou e por várias questões, né? então ali teve uma, uma reunião muito boa, muito produtiva e foi ali que foi o nosso,
0: nosso ponto de mudança. Agora vem cá, deixa, vamos entre nós aqui, não tem ninguém ouvindo como é que funciona uma reunião entre 15 cidadãos de mais de 1,90m depois, <risos> depois de perder do Flamengo, um jogo que vocês jogaram muito mal, vocês sabem disso vocês foram dominados pelo Flamengo Que é um time máximo, mas vocês foram dominados pelo Flamengo Como é que é o clima na reunião, ainda mais no Tijuca Que é um ginásio um pouco quente, né? Então como é que é o clima no vestiário? Foi uma reunião que é imediatamente no vestiário ou foi depois?
2: Não, foi imediatamente, logo quando acabou o jogo Foi imediatamente Eu acho que assim...
0: Imagino essa... que não voou de água pra cima, hein?
2: É, eu acho que todo mundo se respeita E todo eu Acho que esses tipos de reunião Muita gente fala que depois do jogo fala-se de cabeça quente Que não é bom mas eu não concordo. Eu acho que é a hora que os jogadores técnico coloca para fora o que tem que a verdade, o que acha realmente. E isso isso faz evoluir, né? Eu acho que não adianta a gente ser bonzinho com todo mundo entre nós e falar ah, tá bom, vamos. Não acho que tem que falar. Ó, oh, você precisa disso, a gente precisa disso, a gente precisa fazer isso, a gente precisa melhorar nisso e vão. E aí se junta, cada um discute, cada um fala o que tem que falar, cada um fala mais alto e aí acaba ali. Acabou, acabou junta e aí a gente vai para pensar no próximo jogo e aí começa... E a... o
0: técnico participa, Ficha? Porque na NBA tem, tem team meeting só de jogador e tem team meeting com o técnico. Como ah, é que foi isso? Gente... Esse? Esse o Demetri estava dentro ou foi só a tava peça? Tava, 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 tava,
2: tava todo mundo ali dentro, eu acho que era o momento que precisava estar tá todo mundo ali dentro, uhum. mas a gente tem reuniões sim só os jogadores, a gente a gente sempre se conversa, né? Principalmente antes de treinos, que a gente tá ali no vestiário, mas ali foi com todo mundo, eu acho que era preciso, e mostrou que, que surgiu efeito, né? Que a gente melhorou nosso jogo que a gente, uhum. e a gente tá nesse caminho de evolução aí. Legal.
1: É, imagino que, voltando só a esse jogo, foi um jogo atípico completamente, né? O Alex é, errando muito o lance livre, foi um, um jogo meio atípico de vocês, tipo. Como é que é assim, ter contato com o Alex, um jogador que tem competitividade a flor da pele? Eu acho um cara fantástico. É, é, é. Como é que é ter, ter o teu contato com ele? Ele que puxa o time? Ele, ele é o cara mesmo?
2: Cara, a gente brinca que ele é... Ele, ele chega até a ser chato. Ele é, ele é, um, é um cara até chato. A gente chama de velho. É um cara chato. A gente brinca com ele porque ele briga até no tapinha do treino. Ele briga e que precisa melhorar. Mas é um cara que... Não é à toa que ele ganhou tudo o que ele ganhou, que ele tem um conhecimento como que ele é, que ele é o Alex, e é um cara que puxa o nosso time, é um cara que dá o combustível, e quando... E quando ele tá pra baixo, quando ele tá mal, isso reflete o nosso time, né? Ele é um cara muito importante pra nós, não só fazer pontos na marcação, mas como essa liderança, né? É Um cara fantástico, é um cara que eu convivo muito com ele, tento absorver tudo, que, tudo de experiência que ele pode me dar. E é um cara combustível, é um combustível pro, pro nosso time, é um líder nato. E é, não é à toa que ele é o que ele é, é um cara que cobra muito... Pode tá, a gente pode estar tá 20, 20 na frente, que ele vai cobrar do mesmo jeito que a gente estivesse perdendo. Então é um, cara, é um cara acima da média.
0: Legal. Tem, tem só uma pergunta que eu achei que ficou faltando, Ficha, sobre Liga das Américas. tem que ver o nome do rapaz aqui. Aqui, Leon Oliveira. Ele pergunta assim, é melhor enf enfrentar times brasileiros na Liga das Américas ou os times de fora? Essa é uma boa pergunta, né? É, eu sempre falei que eu prefiro jogar com times de fora. É mesmo? Claro. Achei que, ju jurava que era o contrário. Não, eu
1: times de fora aqui ou times de fora lá?
0: Né? Eu acho
2: que ambos, ambos. É claro que. Por exemplo, a gente jogou contra o Kings, a torcida fanática, tava um caldeirão lá. Mas mesmo assim eu prefiro jogar com times fora daqui. Primeiro porque eles. Hoje eles estudam, mas eles não conhecem muito a nossa característica, né? Eles sabem por vídeo, né? Pelos jogos que ele assiste, mas não sabem o que realmente. Por exemplo, eu vou jogar contra o Larry. Agora esse final de semana eu sei muito o que ele faz, né, em cada situação, times de fora não tem essa, essa visão, né, fora que eu acho que times de fora a gente tem mais espaço pra jogar, né, a gente consegue ter mais espaços pra jogar,
0: eu particularmente prefiro com times de fora do que times de casa, do que times do Brasil, sempre preferi. Entendi. Pedro, podemos fechar aí? Porque acho que foi muita coisa o rapaz precisa descansar aí, fazer o seu tratamento capilar, ou tem mais alguma pergunta pro
1: filho? <risos> é, Eu Queria saber se tem algum time algum que ele gostaria de encontrar numa dessas finais, seja de NBB ou seja de Liga das Américas
2: Não, eu acho que quando você chega vou dar aquela resposta clichê
0: né? Putz, chegar, essa você é a bom. clichê máximo. tem ganhado todo essa, mundo
2: Essa é a clichê né? Quando você <risos> chega na final, você não pode escolher é, afinal, blá, blá, blá. Mas não tem muito não, eu acho que eu acho que seria legal o Flamengo, não, não porque a gente tem aquela coisa engasgada que a gente perdeu o NBB, mas é pela, primeiro porque é o, é o NBB, é o, basque, é o time dois times brasileiros, mas pela rivalidade que está se criando, o Bauru e Flamengo, então é uma atmosfera muito legal quando tem jogo Bauru e Flamengo. E é os momentos que eu gosto, é uma atmosfera que eu gosto de estar. Então eu espero ter um Mauro e Flamengo que eu acho que é muito legal. Não um espetáculo para todos que assistem, para nós, para ter essa atmosfera, para ter essa rivalidade, que eu acho que é muito,
0: muito saudável no basquete. Legal. Mais alguma, Pedro? Você que se empolgou aí nesse fim.
1: <risos> Não, eu tinha que perguntar. A internet cara. voltou a
0: internet voltou. É, pois <risos> é.
1: Essa eu tinha que perguntar, porque, cara, realmente são as duas maiores forças hoje do, do basquete é a final que todo mundo quer ver. Lembrando que o Bauru teve aqui ano passado, naqueles jogos na arena, sacudiu o Flamengo. É, são os jogos, essas finais que todo mundo quer ver, né?
0: Ô Ficha, pra fechar, aproveitando que, que a gente tava cornetando você aí, tava lembrando que uma vez você tava cornetando alguém da imprensa no Twitter, né? Você fala assim, ah, por que, que esse cara comenta assim, por que, que esse cara comenta assado, é, sendo super sincero aí, não precisa citar nomes e tal, como é que você vê hoje, porque assim, é, eu tava conversando isso, isso inclusive, hoje, com, com um amigo que é bem mais velho, que é bem mais da antiga. E, querendo ou não, as análises de basquete hoje... E o, o grosso do basquete hoje está na internet, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas que vêm e falam... Escrevem de basquete hoje... São jovens, como eu. Tenho 32. Não sou nenhum veterano e tal. É, e aí, é óbvio que tem muita coisa... Ah, ele, ele, é, ele é um moleque que está escrevendo. Ele é um moleque que está fazendo análise. Eu já sofri muito com isso. Continuo sofrendo. Mas, assim... Deu uma diminuída até porque eu estou mais velho também. É, mas, assim... Como é que você vê hoje a cobertura de basquete? Você é um cara que, como eu te falei... É bem esclarecido que acompanha é um tarado então você lê muita coisa daqui de fora como é que você vê hoje não preciso citar nomes para não te causar nenhum problema mas assim basquete não tem hoje uma mesa redonda é, é
2: eu, isso aí para mim é o principal é, falta programas sobre basquete né mas eu acho que falta informações por exemplo você vê um, um jogo da NBA e os caras os caras te dão informações que você nem imaginava né os caras vão atrás que o cara faz o que o cara não faz e acho que isso falta um pouco uhum. né? você dá, dá The <laughs> dar essas informações, ir atrás do, dos jogos por exemplo, que o Bauru fez, os jogos que o outro fez, como é que foi, como é que não foi qual a característica, então acho que isso falta um pouco de ir atrás desse surdo desse de dar informação pra quem tá assistindo né? A, aquela vez que eu falei no Twitter foi uma coisa que me indignou muito que eu tava assistindo, eu acho que era final do Sul-Americano contra Brasília os caras não estavam ali pra narrar o jogo eles estavam ali pra, estavam criticando e julgando as ações dos jogadores, né? isso não pode uhum. né? só quem tá dentro da quadra que sabe o momento que tinha que fazer as coisas, a visão que ele teve. Então acho isso, isso joga o público contra o basquete. Você entende? Isso o cara fala, meu, mas pô, o cara tá fazendo tudo errado ali, fez a jogada errada, tal, tá, pô, aí você acaba, acaba não assistindo, entendeu? Uhum. Isso pra mim joga contra o público. Acho que é outra coisa, falta mais. Eu falei pro meu irmão, o que falta pro basquete são identificação de ídolos, tá? Uhum. Eu acho que isso que falta. Hoje em dia, no basquete, a gente não tem essa identificação com o público com ídolos. E precisa. Comerciais que passam na TV constantemente, não pode ser de um cara X. Tem que ser nós jogadores, que nós somos produtos. Uhum. A gente tem que aparecer nessas... Que eles fazem aqueles produtos pra... Aquelas matérias... Matérias não, né? Eles fazem uma, uma chamada... Uhum, chamada, é, chamadas publicitárias. Né? Chamadas que acho que uhum. tem que ser nós jogadores, que nós somos produtos. Tem, então tem que, tem que ainda ter essa, essa aproximação, né? Mas como esse evento, que esse episódio que teve a na narração acho que falta ainda isso, né? Falta, faltam coisas novas. Acho que falta atualizar um pouco, entendeu? Acho que pessoas, como você falou, mais jovens, falta pessoas mais jovens para que estão mais atualizadas com basquete moderno, que tão, sabem pesquisar mais fácil as. O histórico essas coisas, acho que isso uhum. tá faltando ainda pro, nossos, pro nosso basquete pra dar uma alavancada um pouquinho mais todo mundo que eu vejo fica, fica assistindo, escreve ah, tô assistindo mudo, ah, não sei o que, ah, troquei de canal, por causa disso, né, isso acho que afasta um pouco o público.
0: Entendi, legal legal, é, é, é uma explicação bacana, porque assim, eu sempre, eu, eu, eu tendo sempre a fazer essa pergunta, porque normalmente a gente, como a gente tem o teclado e como a gente tem a voz a gente, é muito fácil também, isso eu aprendi muito nos últimos anos, principalmente conversando com Desde que a criação do NBB, que é uma liga aberta e que ouve muito as nossas críticas, assim, sinceramente ouve e, e troca ideia e tal, é, é, é muito fácil jornalisticamente a gente criticar mesmo. E eu acho, Ficha, tem uma coisa que eu sempre falo com jogador e tal, é o nosso papel mesmo, apontar coisas que a gente acha que tenham que que tenham que ser mudadas e tal. Obviamente que com educação vale tudo, mas Não, exatamente,
2: mas é é, é é diferente você jornalista do jeito que é você tendo um blog. Uhum. Você apontar umas coisas e você ter uma leitura do que ter um, uma narração no, ao vivo no jogo. Uhum. Você entende? É um, claro. um peso, é um peso muito maior. Eu acho que é o, o dever de vocês é esse. É vocês criticarem, é vocês acharem uhum. que tá certo, que tá errado, que tem que melhorar. Mas a narração é pra narrar o jogo, não é pra é pra dar informações ao público, não para você criticar o a ação do jogador entendeu?
0: Entendi, e isso é uma coisa o, o, o Fischer, isso eu não tenho é, é, problema nenhum de falar, isso é uma coisa assim a Liga Nacional tem um gerente de, de comunicação muito bom, que é o Guilherme Buso você é, conhece esse cara, bem, esse cara é
2: fantástico cara fantástico,
0: é fantástico, fantástico, muito bom tem uma coisa muito boa dele que eu aprendi muito com ele também, que ele é muito calmo, e você, você não sei exatamente quando você começou a jogar no NBB, mas não foi no NBB 1, que ainda Comece... É, que, que parece que o NBB 5, acho, se não me engano. É, 4 ou 5. Acho que foi no 4 ou 5. O, o basquete ainda fervilhava muito por conta de, de como foi criado o NBB, do rescaldo da CBB. Era um, o, o, o basquete, irmão, sabe disso, certamente. Era uma guerra de todos os lados. Ligava a imprensa com dirigente, jogador com dirigente dirigente, jogador com jogador. Era uma porradaria de tudo que é canto. E assim, com a, o NBB, por mais que a gente tenha críticas, eu mesmo escrevi um texto criticando a ausência de público recentemente, com dados, acho que se eu te mandei para você dar uma lida, ou não sei se uhum. você vai dar uma lida, é uma coisa que é, é ruim mesmo, ainda o número de, de, de torcedores, mas se tem uma coisa que a Liga é muito aberta, é o diálogo, entendeu? Isso é muito importante. Acho que assim, a relação que a gente como eu falo isso sem problema, sem, sem, sem medo de errar, como imprensa mesmo, todos com os jogadores e com os, os... Óbvio que tem alguns que você tem mais relação e mais abertura, né? Óbvio, é natural na tua vida, é assim. Mas muito por conta dessa, dessa abertura e dessa forma como a, a área de imprensa da Liga Nacional gera o negócio, né? Você deve perceber é. isso por Bauru também. Tá. É por isso que o, a Liga tá tão consolidada do jeito que
2: está, entendeu? É por isso que consigo atrair a NBA, por isso que consigo atrair um monte, um monte de, de, de coisas, entendeu? Acho que é por causa do diálogo, não adianta. Eu tava conversando hoje sobre isso é, às vezes eu preciso conversar com alguém no, no, no meio do jogo principalmente com um o técnico porque ele tem outra visão e é assim que é a liga só ia crescer ouvindo os outros O que precisa melhorar uma visão de fora entendeu Você falou do Bull, não sei se alguém sabe mas é o primeiro NBB eles tinham três funcionários eles criaram a liga com três funcionários.
0: Uhum.
2: E hoje eles têm 37, 40 pessoas. Então, são uns caras que, muito sérios, muito trabalhadores, como você falou, são abertos. Então, acho que é por isso que eles estão. O basquete do Brasil está.
0: Tá tão grande o jeito que tá. É isso aí. Pedro, alguma pra fechar ou tamo bem por essa semana? O podcast pra lá é de especial. Muitas revelações aí, algumas técnicas e outras até cabeleireiras, né?
1: <risos> é, acho que. Acho que também ia perguntar da mãe do, 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 do Ricardo, mas acho que essa não precisa, né, Bala? Acho que Pelo, amor de cabelo, Deus, não... Pelo amor de Deus, cara. Vocês que <risos> é, esse negócio
0: da mãe porque pegou mal. <risos> fala da mãe, que negócio... Da mãe é foda. Não, agora, todo,
2: todo mundo quer saber mais da, da, da história da minha mãe do que eu. Os caras não vêm mais me entrevistar pra saber da, da... Quer saber da história da minha mãe. é
0: Pra, pra quem não sabe o, o que esses dois loucos estão falando, é porque o Ricardo e o Fernando, que são Fischer, são filhos da Vera, né? É isso, isso né? Isso, isso. E aí, o Intrépido Fábio Aleixo fez uma matéria com o Ricardo Fischer lá pro UOL falando sobre como era o, a relação na escola, essas coisas, com a mãe sendo Vera Fischer. É é, é, é o jornalismo moleque do Fábio Aleixo, né? É isso então tá, tá falado, né? Não poderíamos deixar de falar da Vera Fischer, mãe do não, Ricardo. Isso Fernando. aí, isso
2: aí não, não pode passar em branco.
0: É, é, isso aí. E o. Bom, imagino que o. Qual o nome agora do seu sobrinho? Henrico. Ah, Henrico. Então, então não tem nome famoso, né? Não, isso aí. Mas vai ser, mas, se Deus quiser, vai ser. Vai ser não, já é, pô. Filho do Fernando, sobrinho seu, já é famoso. Então tá já falado. Já daqui a é. 10 anos ele vai ouvir esse podcast aí. O primeiro dele sendo citado. quem sabe daqui a uns 20 a gente não faça um um videocast com ele já na seleção, alguma coisa assim. Fischer, é muito obrigado pela sua participação aí, eu vou estar aí em Bauru essa semana, a gente se fala aí, a gente troca uma ideia. Muito obrigado pela participação, boa sorte na Liga das Américas, no NBB e, e certamente na seleção, porque eu sei que é um ano especial para você. Cara, obrigado aí
2: pelo espaço, pela nossa conversa, acho que é muito legal ter esses programas que Sentam e falam de basquete assim tranquilamente, mas acho que é uma coisa muito legal, espero você aqui em Bauru te levar no Bauru Legítimo aí pra você comer já que você <risos> está pode... <risos> bom, tá todo mundo
0: me falando, isso eu vou comer 18kg de Bauru Legítimo aí vai ter que comer, vai ter que comer, não tem jeito tá bom, valeu Pedro, obrigado aí, até a próxima semana
1: até a bala
0: até pessoal <risos>